0: Schön, dass wir heute zusammengefunden haben. Ja, super. Und äh, natürlich auch an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das ist heute eine Kooperation zwischen von laut und Psychoplausch. Und ich bin unheimlich froh, dass diese Kooperation so stattfinden kann. Genau. Ähm, ja, also... Was haben wir uns überlegt für die heutige Episode? Heute haben wir uns überlegt, über das Thema queeren Medien und Gewalt gegen queere Menschen zu sprechen. Wer sind wir überhaupt? <lacht> ähm, der Gast heute ist Sebi. Und vielleicht möchte Sebi sich kurz vorstellen, kurz sagen, was sein Kanal ausmacht, was sein Podcast ausmacht. Ja, voll gerne. Hallo zusammen. Ich bin Sebi, ich
1: bin vom Podcast Queer von Cloud. Und den Podcast gibt es jetzt schon seit zwei Jahren. Ich hatte tatsächlich am 5.5. Geburtstag, da lief die, 5.5.2019 lief die erste Sendung Queerfunk laut als, äh, ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Also angefangen hat Queerfunk äh, in Hannover im Stadtradio, in Leine, Radio jetzt 106.5. Da ja. war das eine queere Radiosendung, einmal im Monat, eine Stunde, von einem ganz großen Team. Wir waren ein ganz diverses Team mit ganz vielen Menschen, ganz wunderbaren Menschen. Und... Ähm, das lief zwei Jahre, auch recht erfolgreich auf Leineherz und dann musste Leineherz leider die Sendefrequenz abgeben und wir haben überlegt, wie wir weitermachen und dann haben wir gesagt, wir gehen ins Internetradio zu laut FM. Ähm, war dann auch eine ja war eine Erfahrung, allerdings ist das Internetradio natürlich nicht mit dem Radio vergleichbar, wie wir es gemacht hatten. Also wir hatten tatsächlich live gesendet und das war auch alles sehr spannend und das Internetradio war dann natürlich ganz anders und dann haben wir uns irgendwann beschlossen, dann gehen wir doch lieber aufs Medium Podcast und wie es dann aber leider halt so ist, bei sehr vielen Menschen mit sehr vielen verschiedenen Zeitsachen, sehr vielen verschiedenen Jobs und sehr vielen verschiedenen Orten, wo sie plötzlich hingezogen sind, bin ich jetzt alleine da, was aber nicht schlimm ist, was passieren kann. Ich mhm. wollte aber grundsätzlich immer weitermachen, weil ich das immer spannend fand und immer gut fand und vor allen Dingen toll fand, was ich für Sachen auch selber gelernt habe über das queere Universum. Denn darum geht's bei uns in der, jetzt bei mir leider nur noch in der Sendung, alles, was das Queer-Universum betrifft. Das ist nicht nur schwul, weil ich jetzt selber schwul bin, sondern wirklich alles. Das geht um Trans, Inter, Lesbisch, bi, Alles, was es überhaupt im Regenbogen im Queeren-Universum gibt, wird bei Queer von Cloud angesprochen. Und da wird auch drüber geredet. Und ich liebe diese Sendung. Und ich liebe die Menschen, mit denen ich da in Kontakt komme. Und das ist mit das Schönste, was ich jemals gemacht habe.
0: Ja, sehr schön. Es klingt auch nach einer sehr großen Selbstverwirklichung. Und teilweise für sich selbst ein hoher Erkenntnisgewinn. Und auch für die Beteiligten... Oh, definitiv. Zuhörer, Zuhörerinnen. Sehr schön. Genau, also vielen Dank dir und äh, schön, dass wir heute zusammen sind und auch diese Zeit jetzt in dem Podcast zusammen verbringen können. Und genau, falls äh, den Zuhörer, den Zuhörerinnen auch Denkanstöße zum Topic wie in den Medien und Gewalt äh, da sein sollten, dürfen die das natürlich sehr gerne in den Kommentaren oder auch überall, was veröffentlicht wird auch gerne Nachfragen stellen zu dem wichtigen Thema. Genau, und von meiner Seite natürlich auch äh, als Psychologe in Tätigkeit, dass dieser Podcast auf jeden Fall kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz ist und jeder für sich auch bei individuellem Leidensdruck eine passende Hilfeform für sich suchen sollte. Genau, also meine Podcasts starten tatsächlich immer mit äh, Aussagen und Fakten. Also, was dieses Thema zu bieten hat, was man da zu den Medien findet, äh, kleine Recherche. Bist du damit dann einverstanden, dass wir so starten?
1: Aber holla, das ist auch wichtig. Das ist wichtig zu wissen, wie äh, Queer in der in der, in der der ganzen Welt funktioniert. Vor allen Dingen im, im Grundsatz auf Gewalt. Weil das sind so tatsächlich Zahlen, die äh, streckenweise noch sehr ne, enttäuschen und auch überraschen können.
0: Genau, dann starten wir mit den Aussagen und Fakten, ähm, ja, Hassverbrechen gegen Mitglieder der LGBTIQ-Szene oder Community haben in den letzten drei oder vier Jahren allmählich zugenommen und im vergangenen Jahr wurden insgesamt 782 Verbrechen gegen queere Menschen gemeldet bzw. angezeigt. Nach den Ergebnissen einer EU-Umfrage neigen 45 Prozent der LGBTIQ+. plus Deutschen dazu, es zu vermeiden, mit ihren Partnern in der Öffentlichkeit Händchen zu halten. Und 13 Prozent wurden in den letzten fünf Jahren aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität angegriffen. Die Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Darstellung des Lebens von queeren Menschen. Sie prägen unser Weltbild, Gesellschaftsbild und zeigen uns Dinge, die wir sonst im Alltag nie bemerken würden. Ja, Social Media ist zu einer Plattform geworden, nicht nur um Gemeinschaften zu bilden und Unterstützung zu finden, sondern auch eben das Bewusstsein für diese Ereignisse zu schärfen. Es ist ein Instrument zur so Bekanntmachung von Fällen wie Hasskriminalität und zum Kampf für soziale Gerechtigkeit. Es ist jedoch auch ein Raum geworden, in dem sich Hassreden und symbolische Gewalt ohne Grenzen und Regulierung entwickeln können. Auf der anderen Seite tendieren Nachrichtensendungen dazu, die Ernsthaftigkeit von Hasskriminalität abzuschwächen und vor allem queerfeindliche Gewalt als Randphänomen zu behandeln. Die Medien scheinen eher die Nachlässigkeit der Strafverfolgung wiederzuspiegeln als die unterschiedlichen Bedürfnisse und Realitäten queerer Menschen aufzuweisen. Ein Richtungswechsel ist für die Vertretung der LGBTIQ-Plus-Community von grundlegender Bedeutung. Jetzt basiert es hauptsächlich auf Stereotypen, Vorurteilen, Klischees, Ignoranz und meistens als Gegenmodell zur Mehrheit der Bevölkerung bzw. als der Order. Es ist wichtig, aus Stereotypen auszubrechen, das queere Leben außerhalb der Themen Schwulenparade, HIV oder Homo-Ehe sichtbarer zu machen. Und dass die Medien mehr Vielfalt und Akzeptanz innerhalb der LGBTIQ-Plus-Szene zeigen und kommunizieren. Da die Sichtbarkeit im Alltag gefährlich sein kann, ist es umso wichtiger, dass queere Menschen in anderen Bereichen der Gesellschaft vertreten sind, Beispielsweise in den Bereichen Medien, Kultur, Psychologie, Politik, Wissenschaft, Sport, Wirtschaft, Bildung und auch das komplette Gesundheitswesen. So viel erstmal zu den Aussagen und Fakten. Genau. Und ja, das sind sehr viele Informationen, natürlich auch sehr viel Recherchearbeit. Ja, teilweise erschrecken die Zahlen.
1: Wenn ich gleich mal auf die Zahlen sprechen kommen darf, das sind 782 Verbrechen, das hört sich eigentlich sehr, sehr wenig an. Wenn man das jetzt mal mit dem kompletten, mit der kompletten Bevölkerung Deutschlands ähm, ähm, vergleicht, aber das sind auch nur Zahlen, die wirklich gemeldet wurden. Das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen. Es gibt so eine hohe Dunkelziffer, die ins vier- bis fünffache gehen kann. Und das hat so vielfältige Gründe einfach, dass viele Menschen auch sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen, weil sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei haben, weil sie Angst haben, dass die Polizei sie nicht ernst nimmt oder weil sie zum Beispiel auch noch ungeoutet sind. Und ähm, diese wirkliche Zahl, die so hoch ist, und es hat ja tatsächlich auch bisher nur, soweit ich weiß, Berlin angefangen, auch wirklich äh, homophobe Verbrechen aufzunehmen. Und viele, viele andere machen das ja nicht. Und es ist auch genauso, was passiert beispielsweise, wenn ein ähm, homosexueller BIPOC äh, angegriffen wird. Wird das als Rassismus oder wird das als Homophobie angezeigt? Und ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Grund, äh, Grundziffern. Und ich kann euch sagen, die Zahl ist noch viel, viel höher und viel, viel erschreckender, was wirklich heutzutage alles noch passiert. Und dass das, es wirklich noch passiert, ist krass und, und beängstigend streckenweise.
0: Tatsächlich dann auch das, äh, das Gefühl für die Realität, wie präsent eigentlich das Ganze ist, ja, wie viel Scham und Schuld auch mitschwingen kann, wenn man eine Anzeige tätigt, ja, oder man natürlich auch nicht so als Opfer durch das durch das Leben gehen will oder sich Zuschreibungen macht zu dem Phänomen.
1: Und noch nicht mal das. Es sind tatsächlich auch ganz viele ältere, queere Menschen noch da. Die haben früher noch Polizeigewalt miterlebt. Die haben noch miterlebt, wie das war, unter dem Paragrafen 175 zu leben. Und die gehen beispielsweise auch nicht zur Polizei, weil die denken, die Polizei hat mir schon mal nicht geholfen. Die Strafverfolgung war schon mal scheiße zu mir. Ich mache das auch nicht mehr. den kann ich nur raten, es ist wirklich ein bisschen besser geworden. Natürlich ist Polizei immer ein heikles Thema und äh, etwas anzuzeigen und sich vor der Polizei quasi auch auszuziehen und sich ähm, sich angreifbar zu machen, das ist immer eine Sache, die ich sagen muss. Aber wenn man nicht das anzeigt, kann es keiner wissen. Und es ist wichtig, dass das angezeigt wird. Und ähm, es gibt bei der Polizei ganz viele Menschen, die man dafür, dafür holen kann, dass man sagen kann, die haben Vertrauensbeamte. Geht zu Frauen, wenn es euch... Ähm, nicht gefällt, mit Männern zu reden, weil ihr davor Angst habt, dass ihr vielleicht da irgendwie noch mal anders behandelt werdet, Also, aber zeigt es an, zeigt es wirklich an, sprecht darüber, das ist wichtig.
0: Wir sind gerade ja auch kurz darauf an, ähm, angedockt zu dem Thema, dass es in der Großstadt Berlin äh, mehr Möglichkeiten gibt zu dem Thema. Würdest du damit gehen, dass äh, auch ländlichere Bereiche nachziehen müssten?
1: Auf jeden Fall. Das ist, ähm, Es muss benannt werden. Das ist ganz wichtig. Wenn es nicht benannt wird, kann keiner wissen, dass es ist. Wir sind in einer Welt, in der das, äh, das Queere schon ein bisschen besser angenommen wird. Und es wird auch tatsächlich ein bisschen besser gezeigt, auch in den Medien, wo wir später noch drauf zukommen. Aber es passiert immer noch ganz, ganz viel und es passiert gerade noch viel mehr, als die Leute eigentlich denken. Und äh, das ist nicht nur Eitel-Sonnenschein und äh, es haben ganz viele Menschen Angst davor, was passiert, auch gerade in kleineren in kleineren Bereichen, in Brennbezirken, in sonst irgendetwas. Und ähm, wenn wir da nicht wirklich sagen, dass wir die queere Gewalt auch beim Namen nennen, dass es queere Gewalt ist und dass es so auch ähm, in die Strafakten reinkommt, kann nichts passieren, dann kann es nicht besser werden.
0: Tatsächlich kann man sich das ganz gut vorstellen auch, dass es in ländlicheren Bereichen einfach auch schwieriger ist, offen und mit Open-Minded zu versuchen, zu erklären oder darüber zu sprechen oder auch das Verständnis zu bekommen.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich, ich weiß ja nicht, wie es ist, in einem um Land aufgewachsen zu sein. Ich bin ja also Hameln, Hameln bzw. Hannover, wo ich wo ich aufgewachsen bin bzw. jetzt wohne. Das sind jetzt auch nicht die Großstädte vom Herrn, aber ähm, jetzt in jetzt so kleinen ländlichen Bereichen, wo wirklich jeder jeder kennt, wo jeder sich sofort das Maul über einen zerreißt, das ist natürlich dann auch nochmal was anderes, sich da einzu, einzugestehen, mir ist etwas geschehen und ich muss das einmal so benennen.
0: Tatsächlich von meiner eigenen Biografie ähm, aus dem Saarland, aus einem kleinen Dorf, kleiner Landkreis, da ist es schon, der Druck, der Leidensdruck ist schon höher, weil natürlich sich jeder kennt und die Absprachen auch irgendwie im Dorfrat stattfinden etc. Ja. und jeder alles macht. Ja,
1: das ist doch, glaube ich, wirklich da auch nochmal so eine Sache, da auch, auch auch da nochmal zur Polizei zu gehen, ist, glaube ich, nochmal ein gewaltigerer Schritt, weil ähm, der Polizist kann der Nachbar sein. Und du willst ja vielleicht nicht dich vor deinen Nachbarn auch noch ausziehen. Und das ist ja auch manchmal eine Sache, so Gewalttaten oder irgendetwas, das ist ja auch eine wirklich, wirklich Sache, die an einem nervt und die ja auch tatsächlich sehr, sehr erniedrigend sein kann. Und sich dann selber auch nochmal zu erniedrigen, das Ganze nochmal zu erzählen, das haben ja nicht nur queere Menschen, das ist ja auch zum Beispiel in Vergewaltigungsprozessen oder so, das sich alles nochmal auszuziehen und das nochmal zu machen und dann auch noch vielleicht von Menschen, die man kennt oder die die Großmutter kennt oder weiß der Geier was. Das ist, ja, das ist das. ist ein Ding, das ist wirklich was, was wo man bereit sein muss, und äh, aber man sollte bereit sein und man sollte sich Hilfe holen, wenn man sie braucht und man sollte dort nicht alleine hingehen, wenn, wenn man das nicht alleine schafft, aber mhm. es ist wichtig, dass man das sagt
0: sich
1: nochmal Sicherheiten dazu zu holen. Genau. Auch genau. Genau. Ja. genau. Was ich auch noch sagen muss, ich bin natürlich kein Sprachrohr für alle Menschen dieser Welt. Das, das, das maß ich mir auch nicht an und das will ich auch nicht sein. Ich kann das nur von mir aus sehen oder von den Sachen, die ich erfahren habe und die ich so fühle. Wenn jemand natürlich ganz, ganz große, ganz, ganz große Probleme mit der Polizei hat und da wirklich das nicht kann, weil es ganz anders ist, dann muss man sich was anderes suchen. Aber ich kann wirklich nur raten, tut das. Also die Polizei hilft uns schon ganz doll. Ja, sie hat Probleme, das müssen das müssen wir auch benennen und da muss auch dran gearbeitet werden. Wir können aber auch nicht dran arbeiten, wenn wir nichts tun.
0: Auf jeden Fall, sehr wichtig, sehr wichtig. Und ähm, ja, vielleicht zu deiner Person. Ähm, fühlst du dich selber sicher, auch in deinem privaten Umfeld, wenn du sexu deine sexuelle Orientierung oder deine Geschlechtsidentität in der Öffentlichkeit zum Ausdruck bringst? Jetzt schon. Das
1: war tatsächlich aber auch ein langer Weg. Also ich war tatsächlich jemand früher, der der hat zwar sich eingestanden, dass er schwul ist und der fand es auch vollkommen okay. Also mir, mir hat das nie irgendwie was ausgemacht. Ich habe aber versucht, das in der Öffentlichkeit nicht ganz so rauszutragen. Ich habe immer ein sehr straight-acting Leben geführt. Also ich war immer sehr der, der Biertrinker und der, der breitbeinig sitzende und, und sehr übermännlichte, Obwohl ich eigentlich schon ein bisschen sehr femininer bin, als ich es als damals sein wollte. Und das auch nicht zeigen konnte. Aber heutzutage geht das schon viel besser. Ich bin jetzt auch fröhlich-glücklich verheiratet und... Ähm, hier, wo ich wohne in Hannover, ist eigentlich auch wirklich das Leben sehr schön und das Leben sehr offen und äh, klar ist, es gibt es immer noch ein paar Bezirke hier, wo ich jetzt sagen würde, ja, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Hand in Hand durch die Gegend laufen, aber das ist, glaube ich, eine andere Problematik, als dass ich mich selber dazu nicht bereit fühle. Mhm. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, also ich, ich kann das nach außen tragen, aber das hat sehr lange gedauert, das auch überhaupt zu tun.
0: Mhm.
1: Auch ein ja. langer Weg von Selbstakzeptanz
0: ja. und so weiter. Oh ja, ja. Wie sieht's denn aus, auch mit deinen Erfahrungen? Hast du jemals ein Hassverbrechen oder Hassreden erlebt? Hast du selbst gemeldet? Und ja, was war der Auslöser?
1: Ich habe tatsächlich letztens darüber eine Sendung gemacht und zwar habe ich dort über zwei Gewalttaten sehr lange und sehr ausführlich berichtet, die mir passiert sind und das waren auch so die zwei größten und ich meine auch so wirklich die einzigen, die gegen meine Sexualität waren und das war einmal tatsächlich ein, 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 ein Akt von, von psychischer Gewalt. Ich wurde damals in der in der Schule wurde ich zwangsgeoutet quasi von Menschen. Und äh, war dazu überhaupt noch nicht bereit und musste von einem Moment auf den anderen plötzlich ein komplett anderes Leben führen. Ich war nur noch der Schwule, ich war nur noch der der Außenseiter, ich war derjenige, so wo die Jungs zum Sportlehrer gegangen ist und gesagt haben, wir duschen nicht mit ihm, weil er uns auf die Schwänze guckt und äh, weiß der Geier was. Also ähm, das war schon was, wo ich sehr knapsen musste. Und da habe ich aber relativ die Fresse gehalten. Also ich war schon immer ein Mensch, der ganz mit sich selber mit Problemen umgeht, der sich auch, der sich auch ein bisschen scheut, davon Hilfe zu holen, wo ich jetzt sagen würde, das war ganz, ganz falsch und ich hätte mit Menschen reden müssen, anstatt einfach meinen Kopf runden zu halten und nichts zu tun. Aber in dem Moment, ich war 14, 15, da war das für mich tatsächlich noch die richtige Wahl. Und äh, dann war ich einmal mit, ich muss gerade glaube ich so 18 geworden sein, da wurde ich in der Stadt mal wirklich verkloppt. Da war ich mit ein paar Freunden draußen und äh, wir haben vor McDonald's gewartet, weil wir getrunken mit hatten und zwei haben eingekauft. Und dann hat sich irgend so ein besoffener Typ, den ich gar nicht kannte, neben mich gesetzt, hat mich gefragt, ey, ich hab gehört, du bist schwul. Und ich so einfach nur so, was? Und dann hatte ich schon eine, eine, eine Faust im Gesicht. Und... Äh, musste auch ins Krankenhaus, ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Also ich hatte einen Verdacht auf den Haares und einen gebrochenen Kiefer und eine gebrochene Nase, war aber Gott sei Dank alles nur angeknackst und ich hatte ein, hatte ein ziemlich lang, ein ziemlich blaues Auge. Aber äh, war dann tatsächlich auch schon was, was wirklich direkt gegen meine We äh, Sexualität ging. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich mir das überhaupt selber eingestellt habe. Ich habe immer so versucht, das zu entschuldigen mit ihm. Ja, er war besoffen und wenn er es nicht gewesen wäre, weil ich schwul bin, dann wäre es gewesen, weil ich dick bin oder weil ich ne, äh, mit Mädchen da saß oder weiß der Geier was. Aber irgendwann habe ich mir wirklich mal gesagt, nee, ich muss das auch beim Namen nennen. Und ich muss wirklich sagen, das ging aufgrund meiner Sexualität. Und äh, mein Papa, der war Justizvollzugsbeamter und wir sind gleich sofort zum zur Polizei gegangen. Also der hat sich gar nicht da ähm, gar nicht da groß... Irgendwas gemacht, gar nichts groß gefragt. Wir waren sofort bei der Polizei und ähm, tatsächlich wurde der auch angezeigt und musste mir Schmerzensgeld zahlen, was ich sehr schön fand. Also ja, natürlich ist es, äh, äh, ja, das hört sich jetzt an, was ich sehr schön fand, aber ich fand es sehr schön, dass es tatsächlich ge irgendwie gerecht gegen, also für mich ausging und nicht irgendwie dann rausgelassen wurde, weil er doch besoffen war oder sonst was. Nee, ich habe tatsächlich, er wurde verurteilt und ich habe was bekommen. Das fand ich gut.
0: Das ist auch auf jeden Fall ein sehr schönes äh, Erlebnis, auch ein, eine Verstärkung, sowas auch wieder zu tun, in dem Sinne, dass die Anzeige durchgebracht worden ist. Das meine ich jetzt mit positiver Verstärkung auf jeden Fall. Die genau. Geschichte vorher ist ja natürlich sehr belastend. <lacht> nicht so schön, ja. <lacht> auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis, was man ja. gar nicht wünscht und das ja ganz klassisch äh, absolut auf deine Persönlichkeit heruntergestuft worden ist als Teil, ja, queer Community.
1: aber wie gesagt, das hat tatsächlich gedauert, also ähm, ich bin immer irgendwie, ich wollte mir das selber nicht eingestellen, dass es wirklich was gegen meine Sexualität geht, weil ich das glaube ich für mich selbst so krass fand, dass mhm. es jemand macht und äh, das hat voll lang für mich gedauert, aber irgend, dieser Prozess, der musste auch glaube ich einfach sein und ähm, ich hatte auch da tatsächlich das Problem, ich war noch nicht komplett geoutet, also zum Beispiel meine Familie noch nicht, und äh, musste auch so mit meinem Vater darüber reden, dass äh, was gerade gekommen ist, und er hat auch wirklich keine Rückfragen gestellt. Also im Endeffekt wurde ich zweimal zwangsgeoutet <lacht> und äh, einmal äh, körperlich und einmal physisch, äh, psychisch. Und ja. Aber es ist alles so gekommen, wie es ist. Ich bin ein sehr fröhlicher, glücklicher Mensch jetzt. Und äh, vielleicht waren das Sachen, die ich erleben musste. Vielleicht nicht hätte erleben müssen, aber für mich, für meinen Reifungsprozess vielleicht tatsächlich auch ausschlaggebend waren. Hm. Ich würde nicht sagen, gut, das hört sich ganz, ganz schlimm an, wenn ich sage, es ist gut, dass ich sowas erfahren habe, überhaupt nicht, aber es ist wichtig für mein Leben. Ich ja, glaube, ohne ja. das wäre ich vielleicht nicht der Mensch, der ich jetzt bin.
0: Zwangsout den klingt total total erschreckend, das ist gar nicht so schön. ist auch ein sehr schwieriger Umgang, damit plötzlich umgehen zu müssen und nicht zu wollen.
1: Ich war super jung, ich war mitten in der Pubertät, ich war 14, 15. Ich habe das ein paar Freunden von mir anvertraut und dass ich irgendwie, ich weiß nicht, wer es war und es ist mir persönlich auch jetzt komplett egal, aber irgendjemand hat es dann einfach weitererzählt und äh, plötzlich wusste es die ganze Schule und äh, die Menschen haben sich echt anders mir gegenüber benommen. Und äh, ich war zu diesem Schritt einfach noch nicht bereit und ich war auch lange nicht dafür bereit. Und ich glaube, das, was, was auch wichtig ist, das hat mich tatsächlich auch mega verlangsamt in meiner Entwicklung, weil ich einfach zum Beispiel bei meiner Familie oder so nicht nochmal das erleben musste, was ich da erlebt habe. Und deshalb habe ich auch lange, lange gehadert, mich vor meiner Familie zu outen und äh, generell sehr offen damit umzugehen, dass ich schwul bin. Aber das war tatsächlich, also das ist wirklich, wenn, wenn Menschen das machen wollen, wenn irgendjemand euch anvertraut, dass, dass äh, die Person queer ist und ihr denkt, ihr müsst das weitererzählen, macht das nicht. Das ist so scheiße. Ihr wisst echt nicht, was ihr damit aus, äh, aus, äh, auslösen könnt. Weil jeder Mensch muss selber selbstständig dafür sagen, wann es so weit ist, dass er damit in die Öffentlichkeit geht. Und jeder Mensch muss das selbst lernen, muss selbst diesen Weg gehen. Und diese Sache ab jemanden abzunehmen, ist einfach nur grottig. Tut das nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ein Übergang der eigenen Entscheidungsmacht und Kontrollverhalten. Das kann sehr prägend dann auch nochmal für einen äh, den Alltag erschweren und ja. dann natürlich komorbid für sich gewisse Einstellungen, Denkfehler, sonstiges auch etablieren. Das ist ja mit Vorsicht zu genießen und sehr vorsichtig sollte man da sein, ja. Und was glaubst du, woher diese Hassverbrechen resultieren? Warum tauchen diese Hassverbrechen auf?
1: Ich glaube, das ist, das ist das ist, das ist eine gute und auch sehr schwere Frage. Ähm, wenn mich jetzt das mal auf mich beziehe, ich glaube, das war einfach tatsächlich nur anders sein, und anders sein ist etwas, wo Leute draufkloppen können. Und äh, natürlich kann man jetzt immer sagen: gerade Gewalt gegen queere Menschen, das kann religiös motiviert sein, das kann kulturell motiviert sein. Ich glaube aber eher, dass es tatsächlich menschlich motiviert ist. Und äh, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, weil wenn wenn jeder Mensch, der bei Verstand ist, muss wissen, dass es komplett egal ist, wie ein Mensch lebt, solange er niemanden damit verletzt und solange er niemanden irgendwie damit Leid antut und das tut niemand mit Liebe oder mit seiner eigenen Identität. Und ich glaube, aber darauf raufzugehen, ich, es gibt ja immer dieses Gerüchte, ja, die 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 am lautesten sind, die sind es selber, das weiß ich nicht, maß ich mir jetzt nicht an zu sagen. Ich glaube, das ist wirklich einfach so. Man denkt, Queer sein ist eine Schwäche und darauf bauen wir und darauf boxen wir ein. Und, ähm, dass das manchmal so wirklich in Hass umschlägt. Ich weiß nicht, was damit anerzogen ist, kulturelles, ist, religiöses. Ist, das, das kann ich nicht beurteilen. Da, da bin ich kein, da bin ich kein Sprachhof für. Ich glaube aber, ähm, es ist tatsächlich irgendwie ein Ventil, was Menschen suchen, auf Schwächen einzukloppen. Und äh, es ist halt ganz, ganz falsch, dass Queerness als Schwäche angesehen wird. Weil es ist ein ganz normaler Charakterzug von jemandem. Es ist die, die Identität, es ist die Sexualität. Es ist Niemand ist schwach, weil er queer ist. Und niemand ist schwach, weil er anders ist oder nicht der heteronormativen Norm entspricht. Das muss man sich selber klar sein. Und ich glaube, wenn man dem selber klar ist und weiß, dass es keine Schwäche ist, queer zu sein und Menschen darauf drauf bauen müssen, glaube ich, kann man auch besser damit umgehen und vielleicht auch besser darüber stehen.
0: Hm. Das hast du jetzt echt auch ganz schön beschrieben, gerade auch dieses Normverhalten, das tatsächlich ja auch im Outing und der queeren Randgruppe anzugehören, auch eine enorme Stärke ist, sich gegen ja. die Gesellschaft zu stellen, dass es ja wirklich nicht unbedingt eine Schwäche ist, wie es wahrgenommen wird von 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 der Außenperspektive, und auch die Anteile der Kultur, der Religion, des Verständnisses, auch vielleicht der eigenen Akzeptanz zu seiner Person, ist, glaube ich, sehr ausschlaggebend, dass auch solche Hassverbrechen so oft noch stattfinden, registriert werden oder auch nicht registriert werden. Hm. Da stellt man sich natürlich die Frage, was können wir als Einzelpersonen auch dagegen tun für hassmotivierte verbrechen.
1: Okay. Zuhören ist ganz wichtig. Zuhören und lernen. Ich glaube, es ist super wichtig, Menschen zuzuhören, ihnen Probleme nicht abzusprechen, sondern Probleme ernst zu nehmen und daraus zu lernen, dass es auch einfach etwas anderes gibt. Ich finde, gerade momentan ist es so wir 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 hören immer irgendwas und denken ja das ist doch totaler Schwachsinn das sind doch jetzt wieder irgendwelche Idioten die sich da irgendwas ausgedacht haben wie jetzt mit dem mit dem Gendern oder sonst was aber das ist Leuten was das das sind Sachen die sind Leuten wirklich wichtig und ähm, wenn wir da zuhören und das lernen glaube ich können wir auch viel mehr dagegen uns dagegen wehren dass wir irgendetwas hassen oder schlecht finden oder Scheiße finden oder nicht verstehen ich finde wenn wir uns alle zuhören und alle voneinander lernen, ist uns allen geholfen. Und das ist immer noch verdammt wichtig. Und es ist genauso wichtig auch, ähm, Flagge zu beziehen. Und es ist genauso wichtig, sichtbar zu sein und Sichtbarkeit zu zeigen und ähm, Dafür sind Sachen wie die CSDs, dafür sind auch die Sachen wie zum Beispiel in den Medien, worüber wir lange auch noch sprechen, das ist wichtig, dass es dort immer wieder gezeigt wird, dass gezeigt wird, wir leben in dieser normalen Welt, das ist eine Welt, in der wir alle leben möchten, in der wir alle so gut wie möglich groß werden möchten, in der wir alle so lange wie möglich so glücklich wie möglich leben möchten und ähm, das zu zeigen und sichtbar zu sein, wir sind hier und auch wir haben ein Anrecht darauf, so zu sein, wie wir sein wollen, das ist wichtig, dass es das gezeigt wird und ähm, Allies zu sein ist wichtig, wirklich Zwisch zu den Leuten zu stehen und dafür zu kämpfen, dass Rechte erreicht werden, weil wir können diese Rechte nicht alleine erreichen. Wir sind wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil im großen Konzept, im großen Konzept Mensch. Und ähm, wir haben ganz viel erreicht, aber wir haben das auch nur erreicht, weil wirklich wundervolle Menschen hinter uns stehen. Und ähm, das ist wichtig, dass sie weiterhin hinter uns stehen und weiterhin mit uns kämpfen und äh, dafür sorgen, dass es nämlich nicht so ist, wie manche Menschen es ganz gerne hätten.
0: Ja, an der Stelle auf jeden Fall auch. Ne, zusammenfassend ganz wichtig, eben diese Situation oder auch das Verhalten für sich erstmal loszulassen, zu akzeptieren, aktives Zuhören, auf jemanden ne, zugehen, da sein und auch wirklich das Interesse zeigen, ist ein ganz gewinnbringender, entscheidender Prozess, auch ein Verständnis für das Gegenüber.
1: Auf jeden Fall. Und was auch wichtig ist, wir dürfen auch in uns selber, in der Queeren Community, andere Menschen nicht unsichtbar machen. Ich bin jetzt beispielsweise, äh, ich rede jetzt für viele, aber ähm, mir ist es zum Beispiel in meiner Sendung immer ganz, ganz wichtig, dass ich vor allen Dingen Leute zu Wort kommen lasse, die ich nicht abdecken kann. Weil ich kann ganz viel reden und ich kann mich in den Vordergrund stellen, äh, das hilft aber niemandem. Es ist wichtig, dass diese Leute ihre Stimme haben. Deshalb, wenn ihr irgendjemanden unterstützen und helfen wollt, Nehmt den aber diese Stimme nicht, sondern verstärkt diese Stimmen mit euren eigenen, aber lasst die Person trotzdem im Vordergrund. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur wichtig bei Queer, das ist genauso wichtig in, 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 äh, bei, gegen Rassismus oder gegen irgendetwas anderes. Äh, sprecht nicht für Leute, sondern sprecht mit Leuten und sprecht mit Menschen zusammen.
0: Das ist wichtig. Hm, auf jeden Fall kann ich sehr gut mitgehen, auch eben einfach das Verständnis zu fördern, die Akzeptanz, ja. Die Offenheit und auch sensibel sein, sensitiv sein. Mhm. Und äh, was glaubst du, wie man auch diese Polarisierung durchbrechen kann von Hassverbrechen oder Hasstaten? Wie könnte Aber man sich okay. da verhalten?
1: Was meinst du jetzt genau mit Polarisierung? Also dass manche Menschen das total äh, sagen: Ja, das war richtig und
0: genau. Wie könnte man dem da
1: entgegenwirken? Ja, das sind das das sind so tatsächlich Fragen, das ist, puh. Ähm, es gibt ja diese schönen Sprichwörter, sowas wie mit Nazis kann man nicht reden oder irgendwie sowas. Oder mit, mit äh, Menschen, die einen eh schon hassen, ist es schwer zu reden. Das stimmt auch, das ist durchaus wahr. Äh, es hilft aber nichts, trotzdem da Gewalt zu sein. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sichtbar zu sein und Flagge zu zeigen und diese Menschen, diese, diese Hassstimmen einfach versuchen zu ersticken, indem man lauter ist. Und ähm, ja, ich ich, ich finde tatsächlich auch, mit manchen Menschen kann man nicht mehr diskutieren, das hilft nichts mehr. Da da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf und da haben auch ganz, ganz viele andere von der queer Community keinen Bock drauf und wer das machen kann, dem kann ich manchmal nur meinen Hut ziehen, weil mir beispielsweise bei vielen rechten Menschen oder so da da schon... Die Fantasie fehlt wow. mir überhaupt vorzustellen, mit denen zu sprechen. Wer das machen kann, super, ich kann es nicht. Und äh, ich kann aber meine Stimme dafür nutzen, um diese Stimmen vielleicht ein bisschen zu übertönen. Und das ist wichtig, denn wir haben eine Stimme und die müssen wir nutzen. Und wir können diese Stimmen nutzen, wenn wir zusammen lauter als die Hassmenge äh, sind.
0: Also zum Beispiel man beobachtet einen Hassimpuls auf den sozialen Medien, ja, und dann wird dieser Hassimpuls genutzt, um zu polarisieren, ja, wird verbreitet und wird vielleicht auch gut gesprochen, dass diese Situation XY total in Ordnung war, ja, aber man selber erkennt, nee, das war gar nicht in Ordnung, das ist absolute Diskriminierung, da hat jemand äh, ne, zum Leid von anderen eben jetzt einen wegstecken müssen, ähm, wie sollte man damit umgehen? Sollte man dann seinen Kommentar so freilassen, wie man möchte, mit möglicher Aussicht auf Angriff, stillschweigend sein oder das vielleicht auch melden? Wie melden, viel? melden
1: melden, melden ist super. Melden, melden, melden. Wenn, wenn irgendetwas, was nicht gefällt, wenn irgendetwas gegen die Menschen würde oder gegen irgendetwas anderes geht, melden. Dafür sitzen da Menschen. Ganz oft passiert natürlich nichts. Aber je mehr Menschen es machen, desto mehr sind auch Leute gezwungen, darauf zu hören und ähm, nicht sagen ist nie gut, nicht sagen ist wirklich nie gut, also äh, es gibt Momente, da sollte man vielleicht schweigen, wenn man sich selber in Gefahr bringt oder wenn man äh, die Tragweite von etwas nicht einschätzen kann, aber ich denke mir immer lieber, einmal was zu viel gesagt als einmal was zu wenig, denn ähm, wenn Menschen diese Kämpfe immer alleine kämpfen müssen, kämpfen sie irgendwann auch nicht mehr und äh, deshalb immer 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 was dagegen sagen und es gibt es gibt so viel scheiße im internet also das ist wirklich das ist unglaublich was da streckenweise in den in den ähm, in den foren passiert ich bin absolut kein fan von twitter weil ich finde twitter unglaublich toxisch streckenweise und facebook ist auch ganz schlimm und generell ist alles ganz schlimm es können wundervolle orte sein das internet ist eine großartige erfindung die uns auch sehr sehr weitergebracht hat aber sie wird halt auch von sehr vielen menschen sehr schädlich benutzt und äh, das darf man nicht das das darf so nicht passieren und ähm, Deshalb wirklich wichtig, melden, melden, melden und dagegen sprechen, auch wenn man denkt, dass die Kämpfe nichts nützen. Eigentlich Jeder Kampf nützt eigentlich etwas. Und wenn du auch schon dieser Person einfach nur sagst, ich bin für dich da, du bist nicht alleine mit deiner Meinung, sondern ich stehe da vollkommen zu dir, das reicht ganz oft schon. Ich, am Ende sind es vielleicht doch eher die zwei, drei netten Stimmen als die hundert schlechten Stimmen, Weil die kann man vielleicht mal irgendwann übersehen, wenn man die, die nötige Reife dazu langsam hat und die nötige Erfahrung. Und wenn man merkt, dass aber Menschen da wirklich hinter dir stehen, das ist ganz wichtig und das ist auch das, was, glaube ich, sein sollte, auch vor allem im Internet.
0: Selbstwert aufbauen, selbst ja. ja, wie man da sein, helfen. Und, äh, unter welche Kategorie sollten wir Hassrede packen? Das ist ja, Hassrede ist ja auch so ein Konstrukt, so eine Definition, die so groß breit gefächert ist. Fällt es tatsächlich auch unter Redefreiheit, was man ja auch so oft
1: hört? Ja, ja, also Redefreiheit ist ja generell, Redefreiheit ist ja eher so ein amerikanisches Ding. Wir haben ja bei uns in Deutschland eher die Meinungsfreiheit. Und ja. äh, das, ist, das ist, glaube ich, was, was die Menschen nicht wirklich verstehen. Ganz, ganz viele Leute denken ja, die Meinungsfreiheit sagt, sie können ihre Meinung sagen und gut ist. Aber eine Meinungsfreiheit heißt auch, dass ich die Freiheit habe, diese Meinung zu kritisieren und diese Meinung anzugreifen. Und ja. ähm, das das Wissen, das das, das glaube ich, das, das geht bei ganz vielen Leuten oben nicht rein. Und deshalb ist auch dieses, dieses Getue gerade mit Cancel Culture und ähm, man darf hier nichts mehr sagen in Deutschland. Doch, indem du das sagen darfst, darfst du das gerade sagen. Dadurch hast du eine Meinungsfreiheit. Das haben nämlich ganz, ganz viele Länder nicht auf dieser Welt. Da dürftest du nicht deinen Dreck ins Internet kübeln, wie du es gerade machst. Aber nichtsdestotrotz hat eine Meinung... Äh, und wenn du die auch denken und meinen darfst, wenn sie gegen die Menschenwürde oder gegen das Grundgesetz geht, dann muss dagegen vorgegangen werden, da hast du keine Meinungsfreiheit mehr. Mhm. Die Meinungsfreiheit deckt ja nicht die, die Grundrechte ab, also die die steht ja nicht über den Grundrechten. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, nein, es darf nicht alles durch die Welt gehen, wie sie wollen. Und das darf vor allen Dingen alles nicht unkommentiert äh, stehen
0: gelassen werden. Das heißt, sprechen wir dann auch davon, dass die LGBTIQ-Plus-Szene, Community, einfach noch viel mehr Standardisierungen auch braucht, untereinander? Also zum Beispiel irgendwie eine Art Verband oder etwas, was man als Wir-Gefühl mehr klassifizieren kann. Denkst du, sowas wird benötigt?
1: Ich glaube, auch wenn ganz, ganz, ganz viele Leute sagen, dass die queere Community untereinander auch schon manchmal nicht so schön zu sich äh, umgeht, habe ich die queere Community als einen sehr warmen Ort empfunden und einen Ort, in dem ich mich auch wirklich gerne bewege. Und ich glaube, wenn es wirklich hart auf hart kommt, stehen wir alle zueinander. Auch wenn es natürlich immer wieder immer wieder Reibung gibt. Gerade so im Thema, das hatten wir zum Beispiel letztens in ähm, war der Tag der lesbischen Sichtbarkeit und ähm, für viele ist lesbisch eine komplett cis-weibliches Phänomen. Und also cis bedeutet, wer es nicht weiß, cis ist gleich und steht immer im Gegensatz zu trans, also dem die äh, transsexuell sind, also nicht mit dem Geschlecht auf die Welt gekommen sind, mit dem sie sich auch identifizieren. Und ähm, da gibt es immer Reibung, aber wenn's es irgendwie, glaube ich, drauf ankommt und wir gegen was Größeres kämpfen müssen, stehen wir zusammen. Da bin ich ganz gleich, aber trotzdem ist es schön, wenn wir natürlich auch innerhalb unserer Community ein bisschen mehr Sorgfalt zueinander tagen.
0: Das heißt, könnte man auch sagen, dass also die Stärke, Community, das Commitment ist da, man unterstützt sich auch untereinander, aber sollte man vielleicht in der Community auch nochmal mehr Bewusstsein und und Verständnis dafür schaffen, was auch Hassverbrechen bedeutet. Also
1: immer, immer, weil Hass muss nicht nur von der, äh, von, von, von der heteronormativen Welt ausgehen. Es gibt äh, auch eine ganze Menge in der queeren Welt, die nicht wissen, was ihre Wörter ausdrucken können. Und auch ich musste das manchmal ein bisschen lernen und Sprache zum Beispiel bildet ganz, ganz viel von unserem, unserer Wahrnehmung und ähm, wenn wir andere Leute beispielsweise in unserer Sprache ausradieren äh, oder unsichtbar machen, auch wenn wir das als Queer sind, wenn wir beispielsweise sagen, heute äh, gratulieren wir allen lesbischen Frauen, nehmen wir beispielsweise intern, non-binary und trans, äh, das, das unterbewusst klammern wir die aus und das geht auch nicht und da müssen wir auch ein bisschen drauf aufpassen und ähm, wenn wir da allerdings anfangen, uns dann auch noch selber zu feigen, da auch dann müssen wir als queere Community manchmal uns auch gegen unsere eigene Community stellen und sagen, das war jetzt gerade nicht so geil, was du gemacht hast. Mhm. Weil ähm, ich finde tatsächlich, jeder von unserer Community ist wichtig. Und äh, jeder hat das Recht, äh, so zu sein, wie er möchte. Und ich maße mir da nicht an, anderen Leuten zu sagen, wie sie zu sprechen haben oder äh, wann sie nicht mitgemeint werden oder wann sie extra gesagt werden. Und wenn das Leute stört, muss man auch darauf hören. Und da muss man auch das lernen und das einsehen und vielleicht dann auch seine eigene Denkungsweise ein bisschen ändern. Mhm. Denn auch das ist Gewalt. Es ist Gewalt, jemanden unsichtbar zu machen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also ich äh, erlebe das persönlich jetzt auch von meinen eigenen Erfahrungen in Berlin. Ähm, ja, Berlin hat eine tolle Szene, eine tolle Community, ganz viele Sparten etc. Ähm, aber doch wird man ja dann bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen etc. hat ja auch dieses Bewusstsein von Problemen gar nicht so viel Raum, weil es halt doch immer mehr darum geht, wie gut es einem geht, wie schön alles ist und dass man zufrieden und glücklich ist. Ich weiß nicht, wie man das äh, präventiv lösen könnte, um mehr Problemverhalten einfach zu reflektieren oder auch zu verstehen, es ist auch okay, ein Problem zu haben.
1: Es ist ja auch schöner, über schöne Sachen zu reden. Da habe ich auch viel mehr Bock drauf. Ich habe auch viel mehr Lust, Spaß zu haben, als äh, als Probleme zu haben. Aber wir haben Probleme und es gibt Probleme und wir können Probleme nicht arbeiten, wenn wir sie nicht benennen und mhm. nicht damit nicht uns damit auseinandersetzen. Und das müssen auch wir als ihre Community manchmal lernen.
0: Hm. Ähm, ja, also wir haben ja darüber gesprochen, was äh, Hassreden verursachen können, ja, äh, ist es Meinungsfreiheit, Redefreiheit, wo ist es zuordnenbar, ähm, was glaubst du, wie die Medien da eine wichtige Rolle spielen, was für einen Einfluss die Medien da haben für Hass und Hassbotschaften und alles, was dazugehört, da ein Sprachrohr dafür zu bieten, ne?
1: Das ist ja auch so, das ist ja auch so sache Sache, um, ohne wenn, wenn es nicht konkret benannt ist, dass es sich um eine queere Gewalttat handelt, kann natürlich auch die Medienwelt darüber nicht berichten. Und dann ist es beispielsweise nur, es wurden zwei Menschen zusammengeschlagen, wenn man aber natürlich sagt, es wurden zwei äh, schwule Männer, also Schwule zum Beispiel zusammengeschlagen aufgrund ihrer Sexualität und das wird in den Medien nicht klar gemacht, dann kann es auch keiner wissen. Und darum ist es auch wichtig, dass es so wie in Berlin beispielsweise jetzt äh, benannt wird, wenn es keine queere Gewalttat ist. Weil ohne das kann die Medien der Welt natürlich nichts machen. Mhm. Wenn sie es nicht wissen, können sie nicht darüber berichten.
0: Genau, dann ist da eben keine Möglichkeit. Berichterstattung, ja. Und glaubst du, die Tendenz steigt, dass das Verbrechen mehr Reichweite erlangen durch soziale Medien? Ja, ich hoffe es. Also, no, ich bin eigentlich davon
1: überzeugt. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz oft im, im Internet, dass das dann gleich gesagt wird, was war wirklich der ausschlaggebende Faktor einer Gewalttat. Und äh, ich glaube, darüber können wir uns auch informieren. Und äh, das ist auch gut und das ist auch wichtig. Natürlich hab, hat man immer im Internet äh, die, die, die Angst oder das, das Problem, dass es natürlich auch Fake News sein können. Aber ja, das ist ja auch nicht immer so. Und äh, ich denke mal, es ist schon wichtig, dass es im Internet so benannt wurde, wenn es so ist. Und mhm. dafür sind die sozialen Medien, sollten eigentlich soziale Medien auch ein bisschen da sein, um Menschen aufzuklären und Menschen auch äh, Wahrheiten zu vermitteln, die natürlich vielleicht nicht immer so vermittelt werden. Das ist natürlich auch, ja. Ja, das ist auch immer so ein Thema. Wie naja.
0: wird es vermittelt, wie wird es dargestellt. Genau. Genau. Und wenn wir nochmal drauf schauen, äh, LGBTIQ Plus Szene, wie wird sie dargestellt in den sozialen Medien? Hast du den Eindruck, das wird äh, positiver dargestellt oder gibt es negative, also überwiegt die negative Darstellung dessen?
1: Ich glaube, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo man sich bewegt. Also äh, jeder hat ja sowas seine eigene Bubble, das kennt man ja. Und ja. in einer Bubble ist es natürlich sehr positiv. Das ist klar, wir unterstützen uns und äh, wir wir mahnen auch auf, wenn irgendetwas falsch läuft und wir kritisieren das ganz viel. Es gibt natürlich aber auch Bubbles, da wird das natürlich alles wieder umgekehrt. Ja. Ähm, als als äh, Großschnitt kann ich sagen, ich finde, dass... Äh, wir auf einem guten Weg sind, ähm, queere Belange deutlicher draus zu machen, aber es natürlich auch noch ein langer Weg ist und das ist gerade, gerade finde ich so mit Sachen wie nicht binär und inter und trans, da haben wir noch ganz, ganz, ganz viel vor uns und da muss noch ganz viel passieren, dass auch wirklich das verstanden wird von den Menschen und dass es auch wirklich so gezeigt wird, wie es ist, dass es nicht heißt, ein, ein, äh ich finde es ganz furchtbar, wenn es immer, immer trans Mann oder irgendwie sowas heißt, weil äh, trans Männer sind Männer. Und Transfrauen sind Frauen und das ist nicht irgendwie etwas, was sie sich fröhlich letztens ausgedacht haben, sondern das ist etwas, was ihre ihr Leben ist. Und mhm. ich finde es so disrespektierlich, das irgendwie nicht zu benennen und das falsch zu machen und, und Leute Menschen falsch zu labeln oder immer noch so. Ich fand das zum Beispiel ganz krass, als Elliot Page sich jetzt geoutet hat. Und äh, da haben ganz, ganz, ganz viele Nachrichtenportale immer noch ihren Deadname sein Deadname benutzt. Entschuldigung. Ähm, ist ja auch klar, das ist ja, ist ja eine bekannte Persönlichkeit, aber man kann ja trotzdem sagen, äh, Elliot Page, früher bekannt als Schauspieler in den Rollen bla 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 bla, aber nicht beispielsweise sein Deadname zusammen. Also sein Deadname ist der Name, den ein Transmensch äh, früher gehabt hat, bevor er die Transition begonnen hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man den nicht mehr benutzt, weil das sind ganz oft Namen, wie für Transmenschen mit ganz viel Schmerz äh, eingehen. Und äh, auch das muss gelernt werden und auch das muss gemacht werden und man hat noch eine ganze Menge vor sich, gerade im Umgang mit Trans, mit Inter, mit nicht binär und mit gerade mit Sachen, die dem nicht dem heteronormativen cis Geschlecht äh, entsprechen.
0: Ja, ja, es ist natürlich sehr beleidigend, das ist sehr intensiv anleidend.
1: Es ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen auch das ist eine Gewaltheit. auch das sagt wieder nämlich aus: Wir nehmen dich nicht ernst. Wir äh, für uns bist du immer noch. Äh, Elliot Page damals äh, und ja. das finde ich, das, das, das ist einfach nur disrespektierlich, weil es sind auch Menschen, also jeder ist ein Mensch und jeder möchte so behandelt werden und ich würde auch als äh, Medienanstalt nicht scheiße behandelt werden, wie manche Medienanstalten das mit manchen Menschen machen.
0: Das war ein äh, gegenseitiges Zuhören, Verständnis, sensibel sein ist doch sehr prägnant und sehr wichtig, gerade in der Medienwelt. Und das war jetzt natürlich ein negatives Beispiel, ein auch verletzendes Beispiel. Was glaubst du, wie gerade die sozialen Medien auch für mehr Aufklärung, für mehr Diversität und auch ein bisschen Veränderung der Gesellschaft beitragen können? Oh, ganz toll. Ähm
1: ich finde, das gab jetzt ein schönes Beispiel. Bei Sat 1 gab es ja diese äh, Reality-Sendung Promis unter Palmen Und ja. dort hat ein Kandidat wirklich Sachen gesagt, wo ich sagen muss, das geht nicht. Das, 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 das kann man eigentlich nicht unkommentiert von einer von einem Mediensender ausstrahlen. Hat sat eins aber getan und äh, da hat äh, gerade die soziale Medienwelt auf Instagram und Twitter und und Facebook hat sich dagegen aufgelehnt und hat wirklich dafür gesorgt, dass sat eins ein Statement abgeben musste, was ja. viel zu spät kam, aber immerhin kam. Und äh, das passiert ganz viel und das wird von ganz vielen Leuten irgendwie mit Canceln oder irgendwas verwechselt. Nein, das ist einfach die Sache zu sagen, hier ist was scheiße gelaufen, hier ist etwas nicht richtig gelaufen, stell ja, das bitte klar und lass das nicht unkommentiert. Und äh, das kann so eine soziale Medienwelt wirklich sehr, sehr gut. Sie kann natürlich auch äh, genauso gut das ins Umkehrschluss machen. Natürlich kann sie auch... Äh, ähm, Wenn es die falsche Bubble ist, irgendwie dafür sorgen, dass es äh, andersrum geht. Aber äh, ich finde gerade gerade das ist auch wieder so, es gibt ja diese diese auch diese sehr disrespektierlichen Woke Begriffe und und hier äh, Social Justice Warriors und sowas. Ähm, ja, aber soziale Gerechtigkeit ist wichtig. Soziale Gerechtigkeit ist scheißen wichtig. Mhm. Und äh, die muss einfach gemacht werden und die muss da sein. Und äh, deshalb finde ich es auch so schön, dass so viele Leute sich da zusammenrotten und ähm, ja, zusammenrotten hört sich jetzt auch wieder so negativ an, aber so viele Leute sich zusammenfinden äh, auch und äh, das einfach machen und äh, das ist grandios, wenn dann auch wirklich tatsächlich was passiert, wie jetzt beispielsweise mit z 1.
0: Hm. Das ist ja ein ganz tolles Beispiel, ja auch, welche Stärke das haben kann, ne, wenn man ja man als Team sich da irgendwie nicht gut behandelt gefühlt hat und ich persönlich kenne die Aussage jetzt nicht, also ich habe das nicht so mitbekommen, was was war das denn für eine Aussage, also war die Belastung?
1: Äh, ja, es, ist, es war, also da ist eine, eine Drag Queen mit dabei, erstmal wieder ganz, 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 äh, ganz klar, es wurde wieder Drag mit Trans verwechselt, was immer äh, ganz, ganz oft passiert, weil, äh, Drag ist kein Trans, Drag ist eine Kunstform und Trans ist eine, ist ein komplettes Leben, das ist eine Identität und, äh, das wurde erstmal wieder in, in, in Worten befasst, die wirklich äh, sehr, sehr unverschämt waren, dann ging es natürlich darum, dass, äh, ein, ein, also die Drag Queen natürlich dann auch ein homosexueller, äh, also ein Schulermann ist und, äh, das ist auch ganz furchtbar und das kann man nicht machen, Lesben sind okay, aber Schule und bla 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 und das geht einfach alles nicht mehr und ich finde, das hat auch keinen komödiantischen Ausdruck, also ja, äh, ja, natürlich leben ja so Reality-TV-Formate von 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 Zündkraft und von von Grenzüberschreitung, Grenzenüberschre aber das ist einfach nur, das war einfach nur unverschämt. Und also ist tatsächlich, dass es ausgestrahlt wurde, fand ich wichtig, weil das sind tatsächlich Sachen, mit denen sich ganz, ganz viele Mitglieder äh, innen der, der Queen Community auseinandersetzen müssen. Deshalb ist es doch wichtig, dass es gesagt wird, dass es einfach jeden Tag passiert und auch in solchen Formaten. Aber das kann man einfach nicht unkommentiert stehen lassen. Hm. Das hat, hat eins getan. Und also es gab so einen zynischen... Äh, zynischen Einsprecher, von denen er dann gesagt hat, na, dann wollen wir mal gucken, ob der Kandidat am Ende immer noch da steht. Er ist ja dann rausgewählt worden, das ist ja auch das ist auch eine schöne Sache, aber äh, man hätte, also seit eins hat dann ja bei Twitter relativ schnell, nachdem der, der Shitstorm losgegangen ist, haben sie dann geschrieben, wir teilen diese Ansichten nicht, das ist gut, das hätte aber auch in der Sendung kommen können. Das hätte aber auch in den Dreharbeiten kommen können, weil äh, man hätte da beispielsweise schon loslegen können und sagen können, hier, das war nicht so geil, ich weiß nicht, ob man denn den, den 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 Kandidaten gleich hätte rausfeuern müssen, das wäre natürlich auch eine logische Konsequenz gewesen, aber man hätte beispielsweise das Thema auch aufgreifen können, um wieder ein bisschen für Wahrnehmung zu sorgen. Hm. Also da haben da, die die hatten wirklich eigentlich eine, eine wirklich auf dem goldenen Teller präsentierte Situation, mal was gut zu machen, aber wirklich was für 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 eine gute Wahrnehmung zu sorgen, die sie leider nicht getan haben. Hm, ja. Jetzt ist es gekommen es gibt Sendung nicht mehr aber ich glaube das liegt mehr an Williaren.
0: Ja, das ist natürlich sehr schwierig, ne, der Umgang auch von von Medien, äh, Anstalten, Fernsehprogrammen, wie auch immer, da auch einen richtigen Umgang zu finden, ne, und da auch wirklich äh, niemanden zu verletzen, dann ist auch die Frage, inwiefern auch vielleicht äh, TV-Shows auch speziell mit Konfrontation spielen. Und auch speziell diese Hassimpulse freisetzen. Ne? Dann ja, natürlich hat die Einschaltquoten dementsprechend hoch bleiben. Und es wird bestimmt ein paar Menschen geben, die die Aussage bestimmt auch toll gefunden haben, die dort abgelassen worden ist. Ja, Was ja spannend ist, dass dieser Kampf stattgefunden hat. Also dass man eben auch Sat 1 darum gebeten konnte, sich dazu zu entschuldigen und dazu Stellung zu beziehen. Das, also ist das ist schon ein, ein enormer Erfolg.
1: Na auf jeden Fall. Sie mussten sich ja nicht entschuldigen, dass das hat ja auch keiner verlangt. Also äh, ich glaube auch tatsächlich, ja, man darf auch nicht vergessen, es ist natürlich ein, ein Format, was äh, Geld verdienen möchte und was natürlich durch Polysarition Geld verdient. Und äh, aber das waren halt tatsächlich schon Sprüche, die sehr, sehr, sehr menschenunwürdig waren. Und äh, das hätte ich genauso, genauso kritisiert, wenn es jetzt gegen äh, beeinträchtigte Menschen gegangen wäre oder rassistische Äußerungen gegangen wären. Und das muss kritisiert werden. Und nichts anderes sind queerfeindliche Begriffe.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall verletzend und grenzüberschreitend. Das ist umso wichtiger. Und ähm, ja, schön, dass Sie bei dem Beispiel auch waren. Da ging es ja jetzt auch so gesehen um ein Fernsehprogramm, um eine Rolle ja eines äh, offen Homosexuell Lebenden, der Dragkunst betreibt. Ähm, sollte das viel mehr stattfinden? Also sollten wir viel sichtbarer werden als queere Community in Fernsehprogrammen, damit man noch viel mehr damit äh, beschäftigt sein muss? Es muss vor allen Dingen alltäglicher werden. Ähm,
1: ja. Repräsentation ist wichtig, aber Repräsentation kann man natürlich auch falsch erzeugen. Wenn wir jetzt beispielsweise einfach nur eine Sendung nehmen würden, die nur Klischees erfüllt, haben wir auch nichts gewonnen. Ähm, ja. Also das ist das ist klar und äh, es ist es ist wichtig, dass glaube ich einfach in in in, in es muss ja natürlich auch ein Markt sein. Wir haben ja zum Beispiel RuPaul's Drag Race. Das ist eine ganz, ganz großartige Sendung, die ganz viel für queeres Verständnis tut. Natürlich ist auch, kann auch RuPaul sehr stark kritisiert werden, gerade im Umgang mit Transkandidatinnen. Aber ähm, das ist eine Sendung, die viel macht. Aber das ist natürlich auch eine Sendung, die sehr von der queeren Bubble lebt. Und äh, vielleicht von den Heteronormativen nicht ganz so aufgenommen wird. Ich glaube, da ist es tatsächlich dann schon wichtiger, dass man in so Sachen wie GZSZ oder Tatort oder weiß der Geier was, dass man da tatsächlich mehr Farben hat und mehr Repräsentation hat, allerdings auch eine gute Repräsentation und keine nur auf Klischees reduzierte Repräsentation. Ja, das ist schwer zu erreichen, das glaube ich auch und es ist auch, es darf ja auch nicht immer so gezwungen aussehen und ähm, tatsächlich werden dann ja auch gerade queere Rollen immer für queere Problematiken eingesetzt. Es ist ja natürlich ganz oft, dass wenn du schwule Rollen hast, dass es dann um AIDS geht oder dass es um äh, und weiß der Geier, um, um, um Polygamie und und äh, und und sowas geht, was natürlich auch da ist, ganz logisch, aber auch natürlich nur einen Teil davon ausmacht, wenn man den anderen Teil aber auslässt, macht bringt einem das auch nicht weiter. Auch das ein ja und das dauert eine Weile.
0: Auch ein klassisches Berufsbild der Friseur wird dann auch. Ja,
1: aber holla und es ist und, und schwule Männer sind nicht alle kleine, heißen nicht alle Deadlift, das, das kann ich euch schwören und äh, und und Lesben sind nicht alle Birkenstrock tragende Kurzhaarfrisuren, tragende Menschen. Das ist, das ist, ist, die Welt ist so divers und so bunt und äh, das alles nur auf eine Sichtweise zu beschreiben ist natürlich auch ähm, bringt uns natürlich auch nicht weiter. Nichtsdestotrotz muss es aber sowas geben und es muss Repräsentationen gerade in den Medienbereich geben und die ist natürlich schon besser geworden. Wenn ich ja. das jetzt mal äh, mit meiner Jugend äh, vergleiche vor 20 Jahren, dann ähm, dann ist das natürlich schon was anderes. Ich bin, glaube ich, das erste Mal aufgewachsen. Da gab es in GZSZ ein schwules Paar. Und das hat natürlich drei Storylines bekommen. Sie haben sich betrogen, sie hatten Aids und sie haben sich getrennt. So, das waren natürlich die Sachen, die da waren. Ja. Ähm, schwule Männer, wenn ich jetzt das tatsächlich nochmal auf, auf mich beziehe, das waren immer ganz, ganz, ganz oft waren das durchtrainierte, äh, feminisierte Menschen zu denen ich mich nie gezählt habe. Und ich hatte zum Beispiel letztens in meiner Sendung, das war mir ganz wichtig, das hatte ich Markus Grimm zu Gast, der hat ähm, in 2004 hat der bei Popstars äh, die Staffel gewonnen und ist dann in die Bänden Pagadi gekommen. Und der hat sich in seiner Sendung zum Beispiel geoutet. Und ähm, ich habe mich so gefreut, dass der mir geschrieben hat und gesagt hat, dass er gerne mal in meine Sendung kommen möchte, weil das für mich ein ganz wichtiger Moment war der hat äh, nämlich, das ist nämlich auch jemand, der nicht unbedingt dem 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 klassischen Schönheitsideal eines schwulen Mannes äh, entspricht. Und der hat sich in der Sendung den Mut gehabt, sich zu outen und zu zeigen, auch solche Menschen wie mich, solche Männer wie, wie ich sind schwul. Das war für mich in meiner Entwicklung ganz wichtig. Und deshalb war ich so froh, dass er in der Sendung war. Und ich war zu so dankbar, äh, dass er das gemacht hat. Und so eine Repräsentation muss sein. Natürlich ist es schwer alles in einen Hut zu kriegen und alles reinzumachen. aber äh, schwul heißt nicht gleich durchtrainiert und und äh, und wunderschöne Männer, das gibt auch sehr viel andere und sehr, sehr, sehr viel andere Bilder und äh, die natürlich alle zu zeigen ist schwer, aber muss vielleicht auch mal gemacht werden.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also ich bedanke mich recht herzlich. Ich fand, das war ein ganz spannendes Interview. Ich fand auch deine Einblicke ganz spannend aus deiner Erfahrung in der Medienwelt.
1: Ja, vielen Dank, dass du da
0: Auch an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Podcast Querfunklaut und Psychoplausch. Ich hoffe, ihr hattet alle für euch einen Erkenntnisgewinn und auch einen Denkanstoß zu dem Thema, den Medien und Gewalt für mehr psychologische und queere Themen folge doch gerne meinem Instagram-Kanal Psychologe Bolender und genau die Art des der Account ist dann auch in der Beschreibung verlinkt du suchst für dich selber ein Thema eine fachliche Begleitung einen Psychologen interkulturellen Manager oder psychologischen Berater, dann besuche doch gerne meine Website und erlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Genau. Oder du willst auch Gast sein äh, bei dem Podcast Psychoplausch, dann freut sich mein Team und ich über deine Anfrage unter Social Media at psychologe-polender.de. Genau. Ja, lieber Seli, möchtest du noch abschließend was sagen?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde einfach so enden, wie ich meine Sendung ende. Seid laut, seid proud.